0: Goedemorgen. Ik wil straks graag met jullie lezen uit Matthäus 5, de eerste zestien versen. Voor wie schijn ik? Of voor wie schijn ik? Subtiel verschil. Maar we hebben dit jaar de metafoor van de vuurtoren. En iedere vuurtoren heeft zo zijn eigen bereik, zijn eigen werkgebied, zou je kunnen zeggen. De vuurtoren van Ameland, die schijnt niet voor Tessel, en die van Tessel schijnt niet voor Ameland. En zo is het ook met ons. Wij mogen schijnen voor de mensen die binnen ons bereik liggen. In ons werkgebied, zou je kunnen zeggen. In het gebied wat wij van God hebben toebedeeld gekregen. Daar mag je het licht van Christus laten schijnen en, en ook voor mensen voor wie, voor wie God een last op je hart heeft gelegd, een bewogenheid aan je heeft gegeven. Dat zijn de mensen voor wie je mag schijnen, de doelgroep, jouw doelgroep, mijn doelgroep. En zo ga je stralen voor mensen die God een plekje in jouw hart heeft gegeven. En misschien denkt u dan van nou dan is er voor mij niks, maar dat klopt niet. Want God heeft ieder mens een plek gegeven om te wonen, te werken en hem te dienen met de talenten die God je heeft gegeven. En die talenten die heb je gekregen om ze onder de zegen van God te laten vermenigvuldigen. Niet om ze in de grond te begraven. Zodat het vooral maar niet meer of minder wordt en God aan het eind terug kan krijgen waar hij recht op heeft. En daar is ook geen enkele reden voor. Want onze God is een liefdevolle vader die, die, die er met ontzettend veel genoegen naar kijkt hoe wij, hoe u met uw talenten bezig bent in deze wereld. Als God ergens van geniet is het van mensen die, die iets doen met de gaven die God hen heeft gegeven. En niet om het rendement wat we ermee behalen. Zo denken wij vaak in rendementen. Maar God... Denk niet in rendement. En bovendien is er voor de mens geen diepere vervulling dan, dan je medemens te dienen met de gaven die God je heeft gegeven. Dat is uiteindelijk het eren van God in optima forma in mijn ogen. En daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de mensen om je heen en je echt af te vragen voor wie mag ik schijnen? En dan kun je vast een hele hoop mensen bedenken en je komt meer mensen tegen dan je zelf vaak in de gaten hebt. Want ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar er wordt op u gelet. Mensen bij je in de straat, die weten al heel gauw, die zien je elke zondagochtend op een gezette tijd vertrekken, op een gezette tijd weer terugkomen en dan weten ze allang waar je heen bent geweest en dan wordt er op je gelet die andere zes dagen van de week, lieve vrienden. Collega's op je werk waarmee je misschien nooit over je geloof praat. Die weten al lang dat je zondags naar de kerk gaat en dat je christen bent. En er wordt op je gelet. Wat een kans om te schijnen. Je hoeft er niet eens voor naar de einden der aarde te reizen. Want mensen die niets met God hebben, laat staan met Jezus, die vind je tegenwoordig in elke straat. Ook in de eeuwen. Je vindt ze in elke schoolklas, ook in de jouwe. Je hoeft ze nooit te zoeken. Als wij schijnen, zien ze ons wel. En als ons licht dan aangenaam is om te zien, wat kunnen er dan? Mooie contacten ontstaan waarin we iets van ons getuigenis kwijt kunnen. En laten we daar vrijmoedig in zijn. opdat mensen om ons heen God ontmoeten door ons heen. Zullen we lezen uit Matthäus 5. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen een God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze, omwille, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Een paar gedachten over deze tekst. Eerst dat eerste woord, gelukkig of zalig, zoals u het misschien nog kent. Uit de andere vertalingen, ook in de herziende statenvertaling is het woord zalig vastgehouden. En in het Grieks staat daar het woord makarios. En dat is een vorm van het poëtische woord makar. Met dezelfde betekenis, wat betekent gelukkig, gelukzalig of voorspoedig. En door er makarios van te maken, staat daar eigenlijk de gelukkigen of de zaligen. Er is een zelfstandig naamwoord van gemaakt. Zo doen ze dat in het Grieks. Alleen het is een poëtisch woord. Als je dat woord bestudeert dan, dan is het een woord wat vooral in poëtische uitingen veel wordt gebruikt. En dat moet je dan even op scherp zetten. Want als Jezus poëtische taal gebruikt moet je even oppassen met de interpretatie ervan. Poëzie is in de regel niet geschreven om helemaal letterlijk te nemen zoals het er staat... Dus als Jezus zegt zalig of gelukkig wie nederig van hart zijn of in de NBG vertaling zalig de armen van geest. Dan betekent dat niet dat je blij moet zijn omdat je arm van geest bent. Het zegt ook niet dat je vooral het moet zoeken om veel te treuren want dan zul je getroost worden. Het betekent niet dat je het lijden moet zoeken. Om, om daar een beloning uit te zoeken. Dat is niet wat Jezus bedoelt. We zullen straks iets verder kijken wat hij dan wel bedoelt. Misschien tenminste. We kijken even verder. Want naar het eerste vers in de nieuwe Bijbelvertaling staat gelukkig wie nederig van hart zijn. En in alle andere vertalingen staat zalig de armen van de geest. Dat is ook wat er letterlijk staat in het Grieks het woord arm ik heb dat opgezocht in de Strong's concordantie en daar staat een hele mooie definitie zeker als het gaat over arm van geest dan zegt meneer Strong dat zijn de mensen die zonder rijkdom of kennis of intellectuele beschaving zoals scholen die bieden mensen van deze groep zijn het meest bereid zich over te geven aan het onderwijs van Christus en tonen zich geschikt om de hand te leggen op de hemelse schatten dat vond ik een mooie definitie en toen ik dat bestudeerde en daarover nadacht, toen dacht ik, ja wat staat vaak alle kennis en alle religieuze ballast met alle respect die we in het leven hebben opgedaan. Wat kunnen die je in de weg staan om gewoon eenvoudigweg de geest van God te volgen in je leven. Wat, denken wij niet vaak, wat denk ik niet vaak als je een gedachte krijgt van God, van ja maar... Zus of ja maar zo, ja maar wat zullen de mensen wel niet zeggen. Ja maar, klopt het theologisch wel, ja maar. En dat zijn allemaal vragen waar je heel serieus naar moet kijken. Maar dat kan je ook in de weg staan. Het kan ook een hindernis zijn. En dan het, het tweede woordje, de armen van geest. Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar ik, ik heb vaak gedacht, ja dat zijn de mensen die een beetje de... de, 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 de nou ja, de eenvoudigen, van, de eenvoudigen onder ons, de niet zo rijk bedeelden misschien, mensen die verstandelijk misschien nou, niet zoveel hebben meegekregen. En dat staat er niet. Er staat in het Grieks niet het woord psyche, of iets wat ook maar met verstand of met je ziel te maken heeft. De grondtekst gebruikt daar het woord pneuma. En dat is speciaal. Het gaat dus echt over je geest. Het gaat over je geest, als je niet veel geestelijke ballast hebt meegekregen, dus redelijk arm bent van geest of redelijk puur van geest misschien wel, dan ben je zalig, zegt Jezus. Dan ben je zalig, want voor jou is het koninkrijk van de hemel, opvallend zo'n tekst. Dan denk je, is het dan misschien een tegenstelling? In 1 Corinthe 14 vers 1, daar zegt Paulus, jaag de liefde naar en streef naar de gaven van de geest. Ja, maar je bent toch zalig als je ze niet hebt. Ah, wel. Als je dat zo zou uitleggen, dan zou, dan zou Paulus Jezus hier tegenspreken. En dat is theologisch niet mogelijk. En dat zou ook de Heilige Geest, die de schriften geïnspireerd heeft, nooit hebben toegestaan. Dus moet het wat anders betekenen. En ik geloof dat de gelijkenis van de talenten ons hier een sleutel geeft. De gelijkenis van de talenten vind je in Matthäus 25 en ik ga hem omwille van de tijd niet helemaal voorlezen. Ik veronderstel hem even bekend bij jullie. De gelijkenis van de talenten. Een heer die gaat op reis en die, die, die vertrouwt zijn bezit, zijn vermogen toe aan een aantal dienaren. De ene krijgt vijf talenten en dan praat je over vele miljoenen euro's. De andere krijgt er drie en de derde krijgt er één. En ze gaan ermee aan het werk, tenminste twee gaan ermee aan het werk. En die met die ene, die denkt, nou ja, het is maar één, een beetje zunig. En straks is hij boos op me, als het niet genoeg en bla bla. Hij denkt aan rendement, die heer niet. En hij begraaft zijn talent in de grond. En dan aan het eind, dan, uh, dan komt die heer weer terug. En die vraagt rekenschap van zijn mensen. En dan... Uh, ja, dan heeft hij met vijf, die heeft er vijf verdiend. die met twee heeft er twee verdiend. en die met één, die komt heel brutaal aan van ja, u bent een keer hard en, uh, en, en niet vriendelijk en bla bla en hier hebt u de handel terug. Maar die andere twee, die krijgen een geweldige bemoediging en, en in de gelijkenis van de talenten, daar leer je eigenlijk van denk nou niet te klein over dat wat je van God hebt gekregen. Misschien denk je wel eens, nou ik, ik, als, ik, ja, als het over geest gaat, over de heilige geest, nou, dan ben ik toch, ja nee dan stel ik niet zoveel voor. Nee, maar ja, ja zij zijn oudste of diaken of, of zij zijn dit en jij bent voorganger en ik heb er niet zoveel verstand van. Ik hoor die dingen wel eens van mensen en ik wil je vanmorgen zeggen, denk nou eens niet te klein over dat wat God jou heeft gegeven. Denk er niet te min over, want het is de moeite waard geweest, anders had God het je niet gegeven. Maar ga blijmoedig aan de slag met dat wat je van God hebt gekregen. Ga er blijmoedig mee bezig en dan zul je eens jouw Heer tegen je horen zeggen, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag. Zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Dat zou je toch graag willen horen. Aan het eind van je leven. Of niet? Of aan het begin van je eeuwigheidsfase. Zou ik dat wel willen horen. Dat lijkt me een geweldig welkom. Als je zo de hemel binnenkomt. Dus als... als Jezus, het hier nou niet heeft over tegenstellingen, of niet heeft over het feit dat je voor al die ellende die daar beschreven wordt, moet zoeken om iets leuks te krijgen. Wat zou hij dan wel bedoeld hebben? Nou, ik geloof dat Jezus het in dit, in dit stukje, in die eerste elf versen, die als je ze in het Griek ziet, inderdaad ontzettend veel lijken op een gedicht, op een vers. Wat zou Jezus daar nou bedoeld hebben? Ik geloof dat Jezus hier bedoeld heeft dat je moet reageren in, in wat, ja wat ze wel de tegenovergestelde geest noemen. Wil iemand je wat kwaads doen? Reageer niet met kwaad, maar reageer vriendelijk. Heb je het moeilijk? Word niet zagrijnig, maar blijf blijmoedig en blijf je vertrouwen stellen op de Heer. Een hele mooie... Omschrijving staat er van in Psalm 37. Psalm 37, vers 7 tot 9. Daar staat: blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt slechts onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Maar wie hopen op de Here, zullen het land bezitten. Wat lijkt dat veel op, op, op die ene. Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen het land bezitten. Zegt Jezus. Hij kende die psalm ook lijkt het wel. Een algemene houding. Daar gaat het om. En dan kijken we even naar de opbouw. Van, van dit gedeelte wat we hebben gelezen. Het is eerst dat poëtische gedeelte. Een klein inleidingje. En dan komen die, die versen. Zalig die. Met alle dingen daarachter. En dan komt de finale van dat gedicht, zou je kunnen zeggen, in vers 12. En de toepassing komt daarna, vers 13 tot 15. En de samenvattende conclusie van het stukje zit in vers 16. Ik zal jullie laten zien hoe ik dat bedoel. De finale zit in vers 12. Waar Jezus zegt: verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden. ...in de hemel. immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Het is bijzonder dat hij één hoofdstuk verder... ...in hoofdstuk 6, vers 19 en 20... ...daar zegt hij daar nog iets over. Daar zegt hij... ...vers 19... ...nee... ...moet ze jou allemaal hoofdstuk 6... ...hoofdstuk 6, vers 19... ...verzamel voor jezelf geen schatten op aarde... Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Verzamel je schatten in de hemel. Moeten we dan ons hele leven maar leidzaam alles over ons heen laten komen... in de houding van nou ik doe er vandaag niks aan... want later wordt het wel beter. Nee, dat is nou ook weer niet wat Jezus bedoelt. Maar hij geeft je wel iets om over je situatie, en hoe die situatie er ook uitziet, om over je situatie heen te kunnen kijken naar de toekomst die voor je ligt. Naar schatten in de hemel. En de dingen die je doet, er zijn mensen die werken zich een slag in de ronde om haar aardse schatten te verzamelen. Want ja, het huis, ik moet nog een groter huis, want ja, al mijn vrienden of studiegenoten hebben ook een groot huis en... en en dan moet een, een nog wat duurdere auto voor. Want alle buren hebben ook zo'n dure auto. En, en ik heb een huis aan het water. Ja, dan moet ik wel een beetje schip van kwaliteit voor. Want de buren hebben ook allemaal zo'n schip. En dan moet je uiteindelijk moet je, je bijna doodwerken om dat allemaal te kunnen betalen. En dan heb je alles om huis wat je hartje begeert. En geen tijd om ervan te genieten. Je hebt ook mensen die hebben alle tijd van de wereld om ervan te genieten en weinig om van te genieten. Dat is het natuurlijk ook niet, maar verzamel je schatten in de hemel. En ga leven vanuit die algemene houding die Jezus hier in deze versen neerlegt. Zoals Paulus het omschrijft, bijvoorbeeld in Filippenzen 4. Vanaf vers 4, daar zegt Paulus, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg nogmaals, wees altijd verheugd. Dus niet die gemaakte blijdschap van een christen heeft nooit pijn of heeft nooit verdriet. Dus ik zet mijn grote tandpasta, reclamesmile op, want ik ben blij. Dat staat er niet. Er staat, laat de Heer uw vreugde blijven. Dat moet je goed vasthouden, de Heer. Want je moet het van Hem hebben. Anders ben je reddeloos verloren. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Je licht schijnt. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Slaagt u daar al een beetje in? Of zijn er ook mensen die liever met een boogje om u heen lopen. Omdat u s rijkelijk morgens rijkelijk en de nieuwe week ingaat. Kennen ze u als vriendelijke mensen? De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dank hem in al uw gebeden. Wij vragen vaak in al onze gebeden, maar komt u ook aan danken toe in al uw gebeden? Want als je God gaat danken onder alles, dan wordt alles anders. Dat is een heel wonderlijk proces. En dan staat er in vers 7, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. En dan ben je zalig geworden. Dan is het ook zalig om in je omgeving te zijn. Weet je dat? Maar dat is de vrede van God die alle verstand boven gaat. Daar zit geen verdienst in. Van niemand van ons. Het is... God die je doet en dan zegt hij ten slotte broeders en zusters schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Want als je daar je gedachten mee vult dan word je steeds vriendelijker als mens, dan wordt het steeds leuker om in je omgeving te zijn. En doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien, doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Geweldig hè, als je daarin zou slagen, als je daarmee bezig gaat, is mijn ervaring, dan heb je minder tijd om, om alsmaar kritiek te hebben op anderen die het in jouw ogen niet goed doen, want dan heb je namelijk de handen vol aan jezelf. Dan ben je bezig met de dingen die God jou heeft toevertrouwd. Daar ben je mee aan het werk gegaan. En dan komt de toepassing. Want waarom zou je ermee aan het werk gaan? Nou zegt Jezus, jullie zijn het zout van de aarde. En dan gebruikt hij echt het woord aarde. Dus de, de, de grond waarop we staan. De wereld, de schepping waar we in leven. En dat zout, dat maakt smaak en dat weert bederf. En hij zegt ook, jullie zijn het licht van de wereld. En dan gebruikt hij het Griekse woord kosmos. Dat betekent het hele systeem waar wij in wonen. Het hele economische systeem. Het systeem waar, waar, waar je overal aan loopt tegen corruptie. Zelfs in Nederland zijn we daar niet helemaal vreemd van. Tegen corruptie, tegen ijzig wetticisme waar de wet zonder enig gevoel wordt gehanteerd... En tegen allerhande andere dingen in het systeem die gewoon niet kloppen. En dan zegt Jezus, maar jullie zijn het licht in dat systeem. En waar het licht in het systeem aanwezig is, dan moet de duisternis wijken. Jullie zijn het licht in het systeem. En dan zegt hij, en, en, en je zet je licht, en, en, een stad op een berg, het licht op een berg kan gewoon niet onzichtbaar blijven. Dat is onmogelijk. En hij zegt ook, je zet een lamp niet onder de korenmaat. Maar je zet hem op een standaard. Zodat iedereen die in het huis is van het licht geniet. Dus we zijn het zout van de aarde waar we op leven. We zijn het licht van het systeem waar we in werken en functioneren. En we zijn het licht in huis voor elkaar. Drie belangrijke plekken. En, en op die drie belangrijke plekken is het, is het heel ...fundamenteel dat we dus die levenshouding hebben die Jezus in die eerste tien versen of elf versen van Matthäus 5 ons aanreikt. En waarom zouden we dat dan doen? Nou, omdat wij een doelgroep hebben gekregen, zoals ik in het begin zei, de mensen om je heen. De mensen die op je weg komen. Want... Als laatste vers zegt Jezus zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Let op. Hij zegt niet zo moet jullie licht schijnen voor mensen of voor de mensheid. Het Grieks is daarbij een hele aparte taal. In het Grieks gebruiken ze eigenlijk nooit worden, tenzij men een nadruk wil leggen. En als er in het Grieks, en het staat er in de grondtekst, er staat de mensen. Waarmee de mensen geïdentificeerd worden dus het is geen vrijblijvende opdracht van nou laat je licht maar schijnen voor de mensen een heel eind weg zodat je er vooral niet te veel verantwoordelijkheid voor hebt nee Jezus zegt zo moet jouw licht schijnen voor die mensen in jouw bereik voor jouw doelgroep de mensen die op jouw weg komen de mensen die jij tegenkomt in het leven voor die mensen moet jij je licht laten schijnen en al die andere mensen. Die ontmoeten ook wel lichtdragers. Daar redt God wel mee. En dat maakt het behoorlijk persoonlijk. Je licht moet schijnen voor de mensen die op je weg komen. En het middel wat Jezus aanreikt om je licht te laten schijnen. Is dat ze je goede daden zien. Moeten we dan goede werken gaan doen? Ja. Wat is maar net hoe je dat inkleedt. Niet de goede werken... Die, die, die zeg maar in de tijd van de kerkervorming in, in de katholieke kerk waren... om het heil te verdienen. Want je laat de goede werken... die laat je niet zien om jouw heil te verdienen... Je laat je goede werken zien om je naast om je heen te verleiden om toe te treden tot het heil. Omdat het werk wat je doet, omdat je niet, niet zozeer wat je doet, maar je levenshouding. De manier waarop wij reageren op de dingen die we tegenkomen in het leven. Omdat die manier zo bemoedigend is en zo wonderbaarlijk en zo je verstand te boven gaat. Dat mensen denken van, en die, die luif in die, lui die kerk bij mij in de straat. Die, die hebben iets wat ik niet heb. En daar wil ik eens even mee praten. Staat jouw deur dan open? Of denk je, oh help, daar komt iemand, waar is de dominee? Of ga je zelf in alle vrijmoedigheid het gesprek aan? Denk niet te klein over de gaven die jij hebt gekregen. En als God iemand aan jouw deur brengt... dan geeft God jou de woorden die je hebt te spreken... En dan geeft God jou zo'n deel van zijn geest, dat die mensen onder invloed komen van de geest van God. En daar moeten ze het vandaan hebben. Opdat ze je goede werken zien. Weet je, dat eerste vers, of de vers 3 van Matthäus 5, de armen van geest, dat was een hele subtiele hint voor de Phariseeërs. Want die achten zich rijk van geest. En die lieten ook graag op de hoeken van de straten hun goede werken zien. Gekleed in opvallende kleding met hun handen hoog in de lucht. Zodat zoveel mogelijk mensen het maar zouden zien. En iedereen om hen heen dacht, er staat weer zo'n huigelaar. Nou dat brengt mensen niet bij Jezus. Laten we eerlijk zijn. Hou dan je handen maar naar beneden en doe maar eenvoudig. En wees maar, wees maar een beetje armer van de geest. Maar laat de mensen om je heen alsjeblieft denken. Daar loopt... Een kind van God. En als ik het niet meer weet... Dan kan ik daar terecht... Om het misschien wel te weten. En dan is het doel... Het doel is niet dat wij een pluim krijgen... Of op een voetstuk worden gezet. Dat vind ik dan het mooie van dit laatste vers. Het doel is dat mensen eer bewijzen... Aan jullie vader in de hemel. En weet je, dan is ineens... Een vriendelijk licht zijn voor je naaste. Opdat die naaste mijn vader in de hemel gaat verheerlijken. Dan is het ineens tot eer van God. Tot eer van God. Tot eer en glorie van zijn naam. En Paulus zegt in Romeinen 10 vers 9. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zult u worden gered. En daar heb ik een kleine paraphrase op. Als jij je licht laat schijnen en hun mond, hun mond, die mensen die je zien, gaat beleiden dat Jezus de Heer is en hun hart gaat geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zullen zij worden gered. En daarvoor, lieve vrienden, zijn wij op deze wereld. De vuurtoren, die staat op de wal te schijnen. Niet voor zichzelf. Niet om onbarmhartig op zo'n schip te kijken of er ook hier of daar een roestplekje zit. Zo'n vuurtoren staat op de wal te schijnen. Om de schepen op de donkere zee veilig naar de haven te brengen. En als u en ik vuurtorens worden in deze duistere wereld. Dan is het enige doel wat we hebben. Is de mensen op de donkere levenszee veilig in Gods haven te brengen. En in die haven. In die haven. Dan wachten ze een feestmaal... van brood en wijn. Dat mogen wij vandaag vieren. Dan mogen wij onze kracht uitputten. En daardoor hoop ik dat jouw licht gaat schijnen. Zo vriendelijk. En zo liefelijk. En zo uitnodigend. Dat mensen die je ontmoet... de komende week tullen, tegen je zullen zeggen... vertel me toch eens... over het geloof van jou. Zou dat niet wonderlijk zijn... Zullen we samen bidden? Zullen we gaan staan? Vader in de hemel, u hebt ons geroepen om licht te zijn op deze wereld. Licht te zijn hier in huis voor elkaar. En zout voor de aarde waar we op leven. En Heere God, als we af en toe denken, ach, wat zou ik eraan bij kunnen dragen? Heere, wilt u ons dan bemoedigen? En als we er naar gaan neigen om ons talentje te begraven, omdat we er te klein over denken. Wilt u ons dan aanpakken met uw heilige geest en ons even goed wakker schudden. Heren, wilt u, ons, wilt u ons een hart geven wat blij is, zalig, zalig, vol van die diepe vreugde van u die alle verstand te boven gaat. Heren, mijn gebed is vandaag dat dat iets zal zijn wat als een milde voorjaarsregen op ons zal neerdalen zodat we echt vanuit die tegenovergestelde geest in deze wereld zullen staan. En niet zullen reageren op tegenslagen zoals de wereld reageert op tegenslagen. Maar dat we erop zullen kunnen reageren in de kracht van de heilige geest die ons deel is dankzij uw genade. En dankzij uw volbrachte werk op Galgota. Heere God ik prijs u daarvoor. En ik bid u weer breng mensen op onze weg. Die vlak voor onze ogen u mogen gaan ontmoeten en hun leven aan u mogen gaan geven. Heer schenk ons die genade en die onuitsprekelijke vreugde dat we dat mogen zien. Heere God en laat ze dan met ons het feestmaal vieren van brood en wijn door die genade van u. Heer en zegen ons zo ook als wij dat feestmaal met elkaar vieren. Heere God, en zo wil ik in uw naam, wil ik dit brood en de wijn zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.